0: Det fortelles om den egyptiske kongen amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet til Pitakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge. Vi skal nå i to program finne frem til andre krønikebok og Kapitel 15 i Bibelen. Der leser vi om kong Asa. Vi er fremdeles på leiting etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene i det gamle testamentet. Og dette kapitel gir oss anledning til å snakke litt sammen om det å gi råd og det å skulle ta imot råd. Vi har også i to tidligere program møtt denne kongen Asa. Da gikk det mer på det å ha et helt, et udelt hjerte i forholdet til Gud. Men dagens program har jeg kalt «Gode råd». Vi skal lese fra 2. krønikebok, kapitel 15, og versene 1-7. «Da kom Guds ånd over Asaria, Odeds sønn.» Han gick ut mot Asa og sa till ham, «Hør på mig Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med han. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men som dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov men i sin trengsel omvendte de sig til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot sig finne av dem. I disse tidene kunne ingen ferdestrykt hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene. Folk støtte mot folk, og by mot by, så de blev knust, for Gud voldte uro blant dem med alle slags trengsler.» Men vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.» Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet til Pitakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge. Denne versle historien forteller oss noe om betydningen av våre ord, og hvilke muligheter som ligger i vår munn og i vår tunge, både til det som er gott og til det som er galt. Vi har også et brev i det nye testamentet som sier noe om menneskets tunge, nemlig Jakobs brev i Kapitel 3. Jeg har lyst til å sitere vers fra dette brevet. Jakob skriver «Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legeme i tømme. Når vi legger biksel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinner, de styrer seg av ett ganske lite ror dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen, den er ett lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ill, hvor stor en skog den sätter i Och så tungen er en ill, som en verden av urettferdighet står tungen bland våre lemmer. Den smitter hele legem og sätter livshjul i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos vildyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er bli temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ingen temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn, Går du ut både velsignelse og forbannelse? Mine brødre, sier Jakob, det må ikke være slik. Dette var Jakobs brev, og det var vel ganske sterke ord det vi leste her, som stemmer nok så godt med det den greske vismannen på sin måte ga uttrykk for. Ordene våre har muligheter i seg til hva som helst. Ett vennlig ord kan varme opp tre kalde vintermåneder, sa en elev på Bibelskolen til meg en gang. Hun hadde opplevd velsignelsen av gode ord. Og motsatt, du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bruke ord, sette ut et rykte, så en mistenksomhet og giftige ord de dreper. Vi skal snakke om Kong Asa i disse to programmene, og det er altså dette det handler om, viktigheten av å lytte til gode ord, til gode råd, enten de er fra Gud eller fra mennesker, og så den velsignelsen som alltid følger med dette å være lyttende og lydig i forhold til disse gode og kloke råden. Men før vi nå går til selve historien i andre krønikebok, Kapitel 15, har jeg også lyst til å hente fram en fin bukett om ord fra en av de andre bøkene i bibeln, som snakker ganske mye om dette. Jeg tenker på Salomos ordspråk. La meg få lov å løfte fram noen blomster, sitere noen ord for det, sammen med noen enkle kommentarer. Ordspråkene 1821 Död og liv er i tungens vold. Det er sagt, geværer dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan gevær skal brukes som dreper. På samme måten kunne vi kanske si det om ord. Ord dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan ord skal brukes som dreper. Den vises hjerte gjør hans munn forstandig og lägger mer og mer lærdom på hans lepper. Mille ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og legedom for kroppen. Slik lyder de Kapitel 16, 23 og 24. Jeg tror vi har en del erfaringer av dette, både du og jeg. Hvor velgjørende og varme gode ord kan være. Ikke minst i tider da vi kanske har det vanskelig selv, opplever vi virkningene av gode ord på en helt spesiell måte. Kapittel 17, 27 og 28. Hør på dette. «Den som er sparsom med sine ord er klok. Den kallsindige er en forstandig mann. Og så dårlig naktes for klok når han tiger, for vis når han holder sine lepper lukket. Den der liker jeg egentlig ganske godt.» Det må bety at det er klokt å være sparsom med ordene, i alle fall i gittesituasjoner. Vi har en jente i vår familie, Heidi Marie. Hun skrev følgende på russekortet sitt. Det er bedre å være stille og bli mistenkt for å være dum, enn å snakke og en enhver tvil. Det ligger vel omtrent på linje med Salomo. Alt har sin tid, sier vismannen. Det er en tid til å tie, og en tid til å tale. Det er predikantens bok i kapitel 3 vi møter dette. Her møter vi en sjelesørgers, en samtalepartners store utfordring. Å tale når det trenges, og tie og lytte når det trenges. Jeg tror i de fleste situasjoner en god regel vil være, du har to ører og en munn. Derfor skulle du kanske lytte dobbelt så mye som du taler. Jeg håper disse blomsten, disse små påminnelsene, kunne sette i gang en og annen tanke også hos deg, slik det har gjort hos meg. For det var det Salomo ønsket at de skulle. Vær nøye med dine ord, og som? med det du siger. O kanske ska net op sale mot få si store, før vi byner og snak om Kong asa. Hør på dette, orspråkene 2005, 11 og to. Som äppler av gulll, i skåler av sølv, er ett ord talt i rette tid. Som en ring av gulll, som ett smyka fint gulll, er en vis man som taler refefsen orer. For et hørende øre. Det er genialt sagt. En vis man som taler refsende ord. Et lyttende øre. De to uttrykkene tar oss med rett in i historien vi nå leste fra begynnelsen. Historien om møte mellom profeten Asaria og kong Asa. En vis man som taler refsende ord. Dette er profeten Asarja i et skal. Ett lyttende øre, det er kong Asa. Denne kombinasjonen er gull verdt, sier Shalomo her. Dermed har vi altså en av de skjulte skattene i andre krønikebok for oss nå. Vi leste altså de første syv versene i andre krønikebok 15. Jeg tror nok dette er et av de stedene i det gamle testamentet vi lett hopper over, i alle fall som vi har det fortravelt i vår bibelläsning. For detta er ikke en historie som alle kan eller som stadig blir sitert og talt over fra talestolene. Tvert imot, dette er sjeldent å høre. Men her møter vi altså en man, som vi bare møter denne ene gangen i Bibelen. Profeten Asariam. Han er som et stjerneskudd på den mørke nattimmelen. Et kort øyeblikk lyser det opp, og så er det borte igjen. Nettopp som stjerneskuddet er det med profeten Asaria. Plutselig er han der, og plutselig er han borte igjen. En ting er likevel sikkert. Her i møte med kong Asa var Asaria rett mann på rett sted til rett 10. Profeten Asarie er vismannen som taler refsende ord, for å sitere Salemo igjen. Han skal vise sig å være en vis og klok veileder, både for kong Asa og for hele folket. Han er den gode rådgiveren som gir kongen gudommelige, kloke råd in i en kritisk situasjon i den judeiske kongens liv, Asa. Og kongen er både åpen og mottaglig. Han er et lyttende øre, for å bruke salemos ord. Vi må si litt om bakgrunden for det vi leste her i andre krønikebok. Møte mellom profeten Asaria og kong Asa er nesten en historie som ligger kilt in i en lang historie om forskjellige konger i 2. Juda. Og jeg tror det vil være nyttig å se litt på den nære sammenhengen, det som skjedde like før det vi nå leste. Det kan gjøre historien her i 2. kronikjer bok 15 enda mer verdifull for oss. Sammenhengen, den er som følger. I 2. kronikjer bok 14 er bakteppe borgerkrig i Guds folk. Det er krig mellom nordrike Israel og sørrike juda, og konflikten den foregår her i sør, i judas rike. Kong Abia er død, og nå er sønnen Asa blitt konge etter sin far. Kong Asas regjeringstid skulle bli 41 år. Han fick lang regjeringstid, og allerede tidlig viser den unge kongen seg som en god konge. Hør på disse uttrykkene Hentet fra sprette vers i 2. krønike 14. Dette är om Asa. Asa gjorde det som var gott og rätt i Herrens, hans Guds øyne, står Han fick bort alterene og offerhauene for de fremmede guder. Han befalte juda å søke Herren, fedrenes Gud, och gå hålle loven og budene. Och så det ganske sterke ord. I hans dager hadde landet ro i 10 år. Landet hadde fred. Ingen førte krig mot ham i disse årene, fordi Herren gav ham ro. Det er gode tider, gode år, både for Asa og for folket i Sørike-Juda. Men så skjedde det. En etiopisk herr under kommando av herrføreren Sera dro opp mot Sørike-Juda. «Og mot kong Asa. De stilte med en herr på en million mann og 300 sterke vogner. Mot denne mektige herren ble kong Asas 580 000 mann for småfolk å regne, selv om Judas herr bestod av både djerve og dristige menn. Hva gjorde Asa i denne situasjonen? Han stolte på Gud.» forteller vers 11 i 2. krønike 14. Hør vad det står. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for dig gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud, til dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske, «Stå seg mot deg!» Og så skjedde undere. Da lot Herren etioperne lide nedelag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet, større. De ble knust Herren og hans her, og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med sig. Så var kongen altså på vei hjem, sliten etter kampen, men jubelende over den store seieren. Og det er nå, på hjemmeveien, han møter profeten Asaria. Dette tror jeg var ett strategisk meget viktig øyeblikk, for erfaringene våre er vel slik at like etter store seiere i livet, kan vi være ganske sårbare som kristne. I gleden og jubelen over vunnende slag, kan vi plutselig gå på et helt uventet nederlag. Seiersrus er langt fra den beste årvåkenheten i forhold til eventuelt nye fientlige angrep. Tenk bare på hva som skjedde med israelittene, like etter at de hadde inntatt den store byen Jericho. Da led israelittene et sviende nederlag ved den versle fillebyen Ai. Det må ha vært dette Gud hadde i tankene, når han nå sendte profeten Asarja for å tale Guds ord rett inn i den seirende kong Asas liv. Hør på begynnelsen av Kapitel 15. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, Hør på mig, Asa. Dette er som nevnt eneste sted i hele Bibeln vi møter denne Asarja. Helt uberørt at det er kongen han snakker til, så lyder det altså Asa og alle dere fra Juda og Benjamin. Jeg har et Guds budskap til dere. Og så løfter profeten Azaria fram fire helt konkrete ting. La oss nevne dette ganske kort nå mot slutten. For det første, han taler om tryggheten hos Gud, og om den utrygghet du får dersom du ikke vill ha med Gud å gjøre. «Herren er med dere, så sant dere er med han», sier profeten Azaria. «Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere». Dette er nesten som å høre ordene som en gang tidligere ble sagt til Salomo i hans unge år. Det andre. Azaria nøler ikke, med å gi kongen sterke advarsler. Dersom dere forlater han, skal han forlate dere. Det er alltid lettere å komme med gode løfter, enn det er å gi klare advarsler. Men begge deler er viktig, og begge deler hører med, når Guds ord lyder. Nå trengte Asa også en advarsel, og profeten Asaria ga han advarselen på tydlig og klar måte. Så peker profeten på noen eksempler fra Guds folks historie. Det er det tredje. Det er nesten som man gir av seg en liten historietime. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte han, og han lot seg finne av dem. Det sterkeste eksempelet på det Asaria her taler om, er nok dommertiden. Det var en tid da Israel havnet i fullstendig kaos og anarki, og grunnen var at de snudde ryggen til den levende Gud. Dette må ikke skje igjen, sier profeten Asaria. Og så det siste. Profeten satte mot i kongen, og nå er Asaria både varm og tydelig. Vær frimodige. La ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Snakk om oppmuntrende ord. Snakk om løfterikk fremtid. Hvordan kong Asa nå tok i imot det profeten Asaria forkynte, det skal vi se på i vårt neste program. Vi stanser akkurat her i dag med denne fine oppmuntringen hengende i lufta. Vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Og skulle jeg knytte enda et vers fra Bibelen til denne oppmuntringen, måtte det være Hebrerene 6, 10. Ta til deg dette ordet, du som hører nå. «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort.» og den kärligheten er har vist mot hans navn. Ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. O så du vil leve med Gud, vil du ikke? O så du vil tjene Herren, er det ikke så, du som har fått se hans store frelse? Vær frimodig sier dette ordet. Gå med Gud. Han vil aldri svikte eller forlate den som er helt med ham. «Tjen du, Herren, med glede!» Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.